0: En el programa de hoy, vamos a continuar con la entrevista del profesor José Medina, quien ha establecido una institución para certificar personas como agentes certificados en finanzas personales en la isla de Puerto Rico. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero hablar con usted acerca del rechazo. Todos nosotros hemos sentido el rechazo el rechazo llega a nuestras vidas de muchas maneras y de muchas formas diferentes, como cuando usted no consigue la promoción que desea o el trabajo que quieres tener o incluso la novia o el novio lo deja por otra persona o simplemente se va de tu vida algunos de mis clientes con los que yo hago coaching y aconsejo, hablan de sentirse rechazado con respecto al dinero. El dinero se le va y no saben por qué. Ellos me cuentan que se sienten rechazados cuando tratan de obtener un préstamo o una hipoteca, o no cualifican para dicho préstamo o hipoteca. Se sienten rechazados cuando ellos no tienen dinero. Para pagar sus cuentas a fin de mes O cuando no pueden comprar las cosas que quieren El rechazo a menudo puede conducir a la gente a sentirse deprimido, triste y sin esperanza Pero señores, señoras, hoy les contaré de algunas personas que han sido rechazadas en sus vidas Por ejemplo, Abraham Lincoln fue uno de los presidentes más importantes en la historia de los Estados Unidos. Se postuló para un cargo público y fue derrotado. Ahora, no tan solo fue derrotado, pero se postuló siete veces. Y las siete veces no fue elegido. Piense el rechazo que debe haber sentido en cada una de esas elecciones donde los votos le dijeron, no, no señor, aquí no va. Después de todo el tiempo y el esfuerzo puesto hacia la campaña política, solo para perder una y otra vez. Pero Abraham Lincoln no se dio por vencido. Él siguió su camino y finalmente ganó la elección más importante de su vida, presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? así como lo oye después de siete derrotas llegó a ser presidente de los Estados Unidos hubo otro señor que la sociedad rechazó le hago el cuento y traten de adivinar su nombre este hombre era un maestro y predicador pero él era pobre y nunca generó mucho ingreso durante gran parte de su vida, pero tenía un pequeño grupo de seguidores y un grupo de amigos muy cercano, pero en los momentos más difíciles muchos de ellos lo abandonaron y hasta lo rechazaron cuando más él los necesitaba y lo peor de todo es que él fue enviado para ayudar a una nación. Pero ellos lo rechazaron y lo buscaron para que fuera ejecutado. La misma gente que él estaba tratando de salvar decidieron darle la libertad a un criminal convicto y no a él. A él lo condenaron. Después de que un tribunal admitió que él no había hecho nada malo y no había violado ninguna ley. A este señor lo humillaron, le pegaron y finalmente fue literalmente crucificado como justicia final. Me imagino que ya sabes de quién estoy hablando. Mis amigos, señores, señoras, sí, lo tienen. Estamos hablando de Jesús, el Padre Todopoderoso. Pero después de todo este rechazo después de haber sido crucificado y después de todo su sufrimiento ¿cree usted que Él se dio por vencido? ¿Él renunció a su misión? ¿Él perdió toda esperanza? No señores, señoras no perdió sus esperanzas usted sabe que la esperanza es lo último que se pierde en esta vida Él regresó Él resucitó y volvió victorioso Él continuó su misión enseñándole a sus discípulos y los envió al mundo para enseñar a otros a propagar su mensaje y ahora nosotros pensamos como Él el hombre más influyente que haya vivido mis amigos yo he sido rechazado muchas veces en esta vida les cuento cuando joven estudié para ser locutor de radio fui a varias entrevistas y no logré conseguir trabajo en la radio me dijeron que mi voz es fañosa y no era apta para la radio, <ríe> escúcheme bien, mi voz no apta para la radio, <ríe> me río porque tenían razón, pero mi voz es única, eso me hizo dejar todos mis deseos de trabajo en la industria de la radio y por muchos años escuchaba la radio y me deseaba poder trabajar en ella, ahora nunca me rendí pues no pude aceptar ese rechazo y pasaron casi más de 20 años cuando surgió la oportunidad para una entrevista en una estación de radio en el área de Washington D.C. por cierto, esa estación de radio se llamaba Radio Borinquen 900 AM en la capital de los Estados Unidos pues, qué les cuento, aquí estoy haciendo radio con más de 10 años de experiencia repartiendo un mensaje para todos los que me escuchan así que amigos cuando nos sentimos rechazados seamos como Abraham Lincoln y como Jesucristo quienes fueron rechazados nunca te rindas y persevere y saldrá victorioso regresamos en un momento Y lograr que sus sueños se hagan realidad. Potencial Millonario está disponible a través de PotencialMillonario.com o Amazon.com
1: Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516 o por correo electrónico a flphotography@life.com. está escuchando Félix Montelara y Potencial Millonario
0: ahora alguien a quien usted debes conocer hoy regresamos con el profesor José Medina quien estableció una institución para certificar personas como agentes en finanzas personales el señor Medina la semana pasada nos habló y nos contestó muchísimas preguntas que tenemos acerca de cómo manejar nuestro dinero. Profesor Medina, vamos a hacerle la primera pregunta de hoy. Sí. Hay muchas personas que, que no tienen esa capacidad, aunque hayan aprendido un poco, no se sienten autosuficientes como para evaluarse ellos mismos honestamente, ¿no? Así que, en esos casos, ¿usted tiene alguna recomendación para alguien que dice, bueno, yo tenía la intención de gastar 6 dólares menos al día, pero no sé si lo hice y no quiero saber?
1: Mira, lo, lo que lo que las personas ¿verdad? no se sienten a sí mismas capacitadas para evaluarse a sí mismos, eh, definitivamente es lo, la herramienta que ofrecemos, ¿no? En el, el términos de orientación, usted tiene que buscar ayuda. Y la ayuda se tiene que buscar a tiempo, porque nuestra experiencia ha sido es que la persona cuando busca alguna ayuda de nuestra organización eh, viene muy tarde porque no logra identificar las cosas a tiempo, lo llamamos los síntomas, no, eh, problemas financieros. Y aquí obviamente eh, problemas como el como el tuyo que son de, de, de mucha de mucho valor de orientación y gente que existe o organizaciones que existen eh, en Estados Unidos. Eh, que podemos obviamente buscar a través del, del internet, eh, pueden obviamente facilitar a la cercanía de, de su casa o de su estado eh, la ayuda necesaria para eh, empezar este, este proceso de que alguien me ayude dentro de este proceso porque cuando estamos en crisis económica la, la parte emocional nos bloquea nuestra mente, nos no, no saca de foco y a veces, como diríamos acá en Puerto Rico, en una frase, ¿no? A veces nos estamos ahogando en un vaso de agua.
0: Ajá, así eh, mismo es.
1: Pero es que el, el, la situación la estoy viviendo yo, ¿no? Y nadie más me puede entender. Entonces, acá en Puerto Rico recomendamos, cuando alguien está así, eh, eh, nuestra organización solamente ofrece talleres y seminarios a nivel local y la gente la invitamos para que vengan y, y en grupos pequeños hacemos un impacto de, de esa orientación y darles herramienta y la organización que, que habíamos hablado anteriormente, eh, Consumer Credit Counseling Services eh, a nivel de Estados Unidos que existe en diferentes estados, es una organización sin fines de lucro eh, que tiene muchísimos años establecida y que ofrece un servicio gratuito de asistencia a la gente en caso que estén pasando por eh, problemas económicos para cumplir con su compromiso. Así que hay que buscar la ayuda de la gente que está disponible para ayudar eh, y dentro de ese mismo proceso buscar ayuda, volvemos a mencionar, feliz es cuán importante es capacitarnos, educarnos, transformar nuestra manera de pensar, y quitar obviamente el, lo, que, lo que pensamos que a veces vela, nos limita, nosotros mismos nos saboteamos nuestro proyectos, pensar bueno nací pobre, viviré pobre y seré siempre pobre, eh, y entonces eso no es eso no tiene que ser así. Y entonces tenemos que buscar esas alianzas con otra gente que se han superado, que hay mucha gente que se ha levantado y hay gente que se está levantando y unirnos todos. Eh, creo que la solución eh, comienza en nuestras propias manos, eh, cerrando un poco los oídos a escuchar tal vez tan, ¿verdad? tanta crisis a nivel mundial y enfocarme en lo que tengo en mi mano para, con lo que tengo, empezar a hacer los cambios paso a paso. No es cuestión de velocidad, es cuestión de un paso a la vez y siendo paciente y perseverante
0: Profesor Medina usted tiene algo y corríeme si lo digo mal pero usted tiene una técnica conocida como la técnica de los tres puentes ¿de qué se sí, trata no, eso?
1: Exacto, tenemos lo, lo que llamamos los tres puentes a construir eh, tenemos obviamente un, en nuestra página de internet uh, un CD educativo no con un CD es un, un, un disco con información educativa, con plantillas, una guía de estudio, y ahí hablamos eh, parte de la estrategia que son los tres puentes que las personas tienen que construir. Eh, esta información, obviamente, eh, tengo que ser honesto, como hemos hablado muchas veces y, y lo hemos compartido, hay información que ya uno la ha estudiado uh -huh. en los libros académicos, en la área de finanzas personales, y uno dice, ¿por qué esto no me lo enseñaron cuando chiquito, no?
0: Ajá, cuando joven, ajá. ¿eh?
1: Cuando joven hubiera he hecho muchas cosas diferentes y, y cuando descubrí esto, de los libros académicos, empecé obviamente a, eh, con, con las estrategias, empecé obviamente mi, de mi propio beneficio y el beneficio de otras personas. Entonces, hablamos de los tres puentes. El, el primer puente es el puente eh, de lo que tenemos que hacer en o antes de los 54 años de edad. Ese es el primer puente a, y estamos alineando la, la parte productiva del ser humano, la parte física, ¿no? Vamos naciendo, creciendo, madurando y llegamos al pico. Ya después de los 54 eh, empezamos a mirar la otra etapa de nuestra vida. Uh -huh. que Económicamente caminamos hacia ese, hacia esa edad cronológicamente, pero nuestro plan financiero tiene que estar alineado a esa edad. Y esa es la etapa número uno que le llamamos que es la etapa de adquirir, acumular y cancelar. Okay. Adquirimos, acumulamos, cancelamos. Y entonces la gente dice, eso suena muy bien, José. Pues enseñamos ahí que hay que hacer 11 planes financieros y hay que añadirles unas 7 estrategias también. Entonces son 18 cosas que tenemos que hacer ahí. ¡Wow! Y que hacemos. Por es muy fácil, todos son pasos sencillos. Adquirimos, que es una casa, un automóvil. Adquirimos otras cosas. Acumulamos, eh nuestros fondos de emergencia, de contingencia para compras especiales y también entonces empezamos a, a cancelar uh -huh. y la idea es que cuando una persona tenga 54 años o antes feliz, no le deba dinero ya a nadie wow. hay que su hipoteca o sus tarjetas y lo que esté básicamente administrando son pequeñas deudas porque construyó muy bien ese primer puente uh -huh. aquí adquirí, acumulé mi plan y cancelé Luego le llamamos la segunda puente, que es el tiempo de maximizar. Este es de los 55 años hasta los 61. Okay. La gente dice, ¿por qué hasta los 61? Bueno, es un tiempo de maximizar porque ya no tenemos deudas, este feliz? Ese es el tiempo que entonces hacemos multiplicar más nuestras decisiones de ingreso pasivo, uh -huh. planes de retiro y otras estrategias que tenemos muchos instrumentos que educamos a la gente, ya sea bienes raíces, negocio propio, alinearme con alguien como socio de otro en negocio, a lo, en tipo de inversiones de alto riesgo poco riesgo, ahí le, le enseñamos a la gente que hay una diversidad como diría mi abuelo acá en Puerto Rico, en el pueblo de Isabela, Isabel. es un dicho conocido en el mundo hispano, pero lo decimos acá muy fuertemente, no se ponen todos los huevos en una sola canasta. Ah,
0: muy bien. No,
1: no sé si lo conoce.
0: Lo conozco muy bien.
1: Ok, entonces, eso se llama diversificación en el mundo financiero. Protegemos lo que hemos construido y poniendo diferentes productos, e, e instrumentos, inversiones y, a, y alternativas. El uso de la tecnología también es una herramienta de generar ingreso eh, pasivo para la gente que ha trabajado y ha desarrollado una profesión y luego puede compartirla con otra gente a través de la del internet y ahí ese es el tiempo de maximizar vamos multiplicando nuestro proyectos para este punto llegar al tercer puente que el puente se llama el tercer puente es el tiempo de disfrutar te gusta ese
0: puente ah ese es el puente que nos gusta a todos los boricuas no <risa> sí
1: el tiempo de disfrute que llegaste es a los sesenta y dos, en el puente número dos se hacen otras siete estrategias que le enseñamos a la gente para conservar lo que hizo en el primer puente y llegar a este tercer es puente a los sesenta años, entonces le decimos a la gente, mire usted ya construyó todo, ¿quién lo construyó? usted, no dependió de quién, ni del gobierno ni de la familia y del sistema financiero, en términos de, de, de la información, usted lo construyó porque se capacitó y eso es importante. Y ese puente eh, es el que me permite decir, bueno, ya construí todo y tengo 62 años y ahora decido. ¿Qué decide? Bueno, como tú Félix, y bueno, ¿sigo trabajando o no sigo trabajando? Eh, ¿Qué trabajo, en qué trabajo no? ¿Y cuántas horas trabajo? Porque no tienes preocupación por tu mundo económico. Es el tiempo que si quieres seguir trabajando es por elección y no por obligación. Uh -huh. Estás construyendo porque es tiempo de seguir trabajando por satisfacción y no para compensar cosas que te faltan. Y, y, y te lo digo porque me da, me da preocupación ver personas mayores de edad. Aquí salió una noticia en, en uno de los rotativos de la semana pasada que ha aumentado la población de personas de más de 60 años volviendo a trabajar. Guau. Wow. La razón número uno es que obviamente no construyeron muy bien su plan hacia la jubilación y que el dinero no le da. Uh -huh. Entonces, quisiéramos que la gente construyera su vida, toda su vida productiva, que cuando llegue a los 62 años, si quiere jubilarse, no pueda elegir. Si quiere trabajar más, voy a esperar vez a los 67 años, que entonces reciba la, la, la compensación del Seguro Social, pero que el Seguro Social no sea su único fondo. Okay. sino que tenga otros fondos que construyó él o ella misma para su bienestar queremos que la gente en ese tiempo pueda seguir siendo productiva y volvemos no por obligación sino por satisfacción y ahí esa última etapa también se siguen haciendo algunas cosas estratégicas le decimos a la gente que se hacen siete estrategias más okay. en términos de, esa, de, esa, de ese puente y es volvemos estrategias para entonces proteger y cuidar que ese puente siga funcionando hasta que pues eh, Dios decida que ya terminamos nuestra misión acá y que podamos dejar a la gente de abajo, feliz que es lo más importante, es eh, lo que le digo a la gente, más que una herencia, un legado, ¿no? El modelaje, de la educación, del ejemplo, de que yo no tenía nada, construí con, con mucha disciplina y esfuerzo y capacitación, construí, logue, me levanté, entonces, como leí esto en el libro del doctor John Maxwell, hoy es importante, en el capítulo número 9, que habla de las finanzas, me dan opciones en el día de hoy. Y él decía que, que debemos estar en un proceso, número uno, de aprender. Okay. Y luego, aprendemos y empezamos a ganar. Okay. Y la finalidad de ganar es el tercer paso que le enseña para luego devolver. Wow y eso es maravilloso, entonces aprendí, gané, y ahora que gané, ¿qué hago con lo que gano? Lo devuelvo, lo devuelvo ¿qué? mirando hacia abajo, extendiendo la mano, y ayudando a otro, entonces eso yo lo quiero hacer, y eso es lo que tú y yo estamos haciendo, diciendo a la gente, aprenda, vamos a subir a ganar, y luego vamos a devolver.
0: Perfecto. Profesor Medina, y para esas personas que tienen una visión, como usted habló anteriormente, de que no pueden lograr a, a llegar a, a esta codiciada libertad financiera o simplemente a no tener deuda, ¿cómo usted recomienda que una persona así cambie ese paradigma, esa visión que tiene tan negativa que a veces hasta los detienen del progreso?
1: Bueno, la respuesta a eso son varias posibilidades. La primera para mí más importante es, se nos ha hecho que él por mucho tiempo, feliz que siempre estaremos endeudados, ¿ok? Siempre. No hay manera de salirnos de las deudas, es que lo necesitas. Y ese pensamiento es limitante porque la verdad es que no necesito siempre tener deuda.
0: O sea, que si yo pienso que siempre voy a tener una deuda, le voy a deber a alguien, ¿no, no voy a poder a llegar a, 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 a la libertad financiera o a, o a tener el dinero? Eso es, eso es así. Porque hemos comprado
1: eh, ¿verdad? El, el concepto. A, aquí en Puerto Rico escuchamos constantemente este este, evento. Este. Has escuchado, pero pues todo el mundo quiere adquirir cosas, ¿no? Y, de, y, la, y la promoción es, esto, ¿no? Consta ahora y paga después. ¿Has escuchado.
0: Ah, sí, sí.
1: Pues obviamente es que no tengo el dinero para comprarlo ahora, pero el eh, crédito me facilita la oportunidad de comprar lo que quiero, no necesariamente lo que necesito, sino lo que quiero, y lo voy pagando después, poco a poco, y parece que el después del poco a poco puede tardar 20, 30, 40 o 50 años de vida. Uh -huh. Y tenemos que reemplazarlo. Eso le llama lo que es un adulto. Un adulto se supone, es capaz de posponer una satisfacción personal para luego, para no perjudicarse. Se supone que es un adulto, ¿no?, o sea, un niño eh, quiere un juguete, ¿y qué hace un niño cuando pues, quiere un juguete? ¿Sabes lo que hace un niño cuando andas ¿Lo con un niño ahora? en una tienda y quiere un juguete? <ríe>
0: o sea, eh, tengo dos, dos pequeños, sé lo que pasa. <ríe> <ríe> bueno,
1: cuando cuando quieren el juguete?
0: Lo quieren ahora y comienzan a llorar y a gritar si no se lo dan. Eh,
1: claro, lo quiero ahora y si no me lo das ahora, a lo... Este es justificable porque es un niño. Uh -huh. Un adulto es capaz de posponer la satisfacción para más adelante, para hacer una decisión prudente y responsable. Mm. Entonces, en vez de comprar las cosas ahora, pues, ¿sí? puede utilizar eso de una manera en práctica para, para, para en menos de un año, pero así no lo hace la gente. ¿sí? Él enseña, bueno, en vez de comprar ahora y pagar después, vamos a hacer el, ¿Ah, el otro sistema. ¿Cuál es el sistema? Bueno, ahorro primero, ahorro primero y controle.
0: Este. Profesor Medina, muchas gracias por toda esa información. Regresamos en un momento. Les habla Félix Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, Puedes contactarme al 334 357 6410.
1: Vamos a continuar con potencial millonario y estirando su
0: dólar. Esta es la parte del programa donde hablamos de cómo podemos estirar nuestro dólar, hacerlo llegar más lejos y hacerlo que trabaje más duro para nosotros. Hablaremos de la compra de equipos electrodomésticos para nuestra casa. Lo más importante es comprarse equipos que le ahorren energía especialmente si se va a comprar una lavadora y una secadora nueva, estas ya vienen con el fin de ahorrarle dinero, ahora si ya usted tiene una lavadora y secadora que tiene más de 15 años y no le está trabajando bien lo más probable es que saldría mejor comprándose una nueva, porque a la larga se va a ahorrar mucho dinero, también los vacuum cleaners Sí, aspiradoras que compramos Vamos a comprarnos una de calidad Porque si nos compramos una aspiradora Un vacuum cleaner De estos que son baratitos Nos va a durar muy poco Y vamos a terminar comprando uno nuevo Así que cómprese uno Que le vaya a durar varios años Y que disfrute de su limpieza Te invitamos a la Iglesia Católica nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545 White Road en Hueptunca. Para más información, llame al 334-567-0047. Hemos llegado al final de nuestro programa